0: Que se passe-t-il quand l'histoire avec un grand H s'invite dans l'histoire avec un petit H Salut et bienvenue dans ce 69e numéro de « Comment c'est Raconter, Le podcast qui déconstruit les scénarios, un dimanche sur 4. Aujourd'hui, rendez-vous au Los Angeles de 1969 avec la comédie dramatique américaine « Once Upon a Time in Hollywood » écrite et réalisée par Quentin Tarantino et sortie en août 2019 au cinéma. Cette bouffée d'insouciance à la fois très documenté et très affranchi de la réalité, nous permettra d'étudier comment l'histoire vraie et l'histoire fictive interagissent dans un scénario. En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leur carrière au sein d'une industrie qu'ils ne reconnaissent plus. Extrait de la bande-annonce. Rick Dalton. It's my pleasure. Mr. Schwartz. Call I me mean, Marvin. Put it there. That your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth. Last night, we watched a Rick Dalton double feature. <laughs> All the shooting. <laughs> I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? <laughs> Come you Nazi bastard! Petit rappel pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode précédent, je propose désormais mes services de lecteur de scénario. Si vous avez besoin d'une fiche de lecture pour évaluer la dramaturgie d'un projet, rendez-vous sur le site ccrpodcast.fr où se trouvent les infos et tarifs dans la rubrique intitulée « Je vous relis ». Parenthèse fermée. Que vous connaissiez ou non l'histoire vraie derrière Once Upon a Time in Hollywood, attention, spoiler. J'ai toujours eu un rapport compliqué au film tiré d'une histoire vraie. Comme un sentiment que le réel se marie difficilement avec la fiction, qu'il biaise notre rapport de spectateur à la fiction. Soyons honnêtes, nous n'appréhendons pas un récit fictionnel comme nous appréhendons un récit tiré de faits réels. Nos attentes et notre appréciation globale de l'œuvre dépendent, par exemple, de sa fidélité au réel. Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça se demande-t-on à chaque scène. Du coup, je vous propose aujourd'hui un ensemble de réflexions sur ce sujet d'adapter le réel afin d'explorer ensemble ce que cela implique. Déjà, comment le cinéma peut-il composer avec les histoires vraies De plein de façons. Il y a donc des films qui rapportent une situation ayant vraiment eu lieu, comme Detroit ou Utoya 22 juillet, parfois à une échelle de temps et d'espace beaucoup plus importante comme les films de guerre ou les biopics. Il y a des films qui partent d'un fait réel inconsistant, un petit fait réel, puis qui l'enrichissent avec de la fiction, comme les films de fantômes Veronica ou Conjuring. Il y a également le cinéma d'auto-fiction, qui comprend une certaine quantité variable de faits réellement vécus par l'auteur, avec lesquels il compose un récit en partie fictif, comme Rock Roll, le Canet. Il y a également l'Uchronie, dont Tarantino est coutumier avec notamment Inglourious Basterds, à savoir un récit qui réécrit l'histoire en proposant une version alternative de la réalité. Il y a aussi des films qui condensent des histoires vraies multiples et indépendantes dans quelques personnages fictifs, comme Police réalisé par Mai Wen, ou le cinéma de Ken Loach, ou les éternelles séries d'Hôpital. Il y a aussi ces films dont la réalité n'est qu'un prétexte au divertissement et non une fin en soi, du moins je trouve, comme 300, 127 heures, ou, diront peut-être certains, Dunkerque. Mais encore, il y a ces films qui projettent un personnage fictif dans une histoire vraie, comme Amen. Dans ce cas particulier, le personnage fictif contamine le réel avec lequel il interagit, puisque lui est faux, l'interaction avec le réel est fausse, et cela fausse donc le réel d'une certaine façon. Certains films partent par ailleurs d'un contexte réel pour y développer une histoire globale fictive, comme Jeans ou 1917. Ce ne sont plus seulement des personnages, mais l'ensemble des péripéties qui sont fausses, et la réalité n'est qu'une toile de fond. J'imagine qu'il existe encore tout un tas d'autres façons de composer avec le réel, un film n'est que très rarement totalement tiré de faits réels. Surtout, il existe des films comme Once Upon a Time in Hollywood qui prennent un malin plaisir à égarer leurs spectateurs dans un mélange de plusieurs rapports au réel. Les protagonistes, Rick et Cliff, joués par DiCaprio et Pete, sont fictifs et librement inspirés de plusieurs personnalités. Les décors de l'époque ont, eux, bel et bien existé, tout comme plusieurs personnages secondaires, Sharon Tate, Bruce Lee, Steve McQueen, etc. On y trouve aussi de l'Uchronie, puisque Tarantino propose un vendredi 8 août 1969 où Sharon Tate n'a pas été assassinée par la famille Manson. Bref, Wati, je surnommerai le film par son acronyme, compose librement avec le réel et la fiction, tantôt très précis, jusque dans la réplique exacte proférée par le meurtrier Tex Watson à la fin, et tantôt très grossier, comme la fantaisiste branlée que subit Bruce Lee. Autant vous dire que le 9 film réalisé par Tarantino m'a encore plus questionné dans mon rapport aux histoires vraies. Je vous propose d'abord d'étudier quels impacts la représentation de faits réels a sur l'écriture et sur la réception d'un film, en commençant par les impacts positifs, les avantages. Autrement dit, en quoi est-ce profitable pour un scénario de raconter une histoire vraie Premièrement, sûrement le plus évident, l'histoire vraie intéresse. Celle de Tchernobyl de l'incendie de Notre-Dame, de telle ou telle personnalité, donne au spectateur un sentiment de familiarité avec le sujet, on sait où on met les pieds. Il y a quelque chose de rassurant dans un film tiré de faits réels. Quand vous parlez des 60s, quand vous parlez de la secte de Manson, quand vous parlez des légendes d'Hollywood, forcément vous intéressez les potentiels spectateurs. Deuxièmement, l'histoire vraie instruit. Au moins, si un film nous a ennuyé ou déplu. Il nous a appris des trucs, voire nous a motivés à nous renseigner davantage. Qui n'a jamais ouvert une fiche Wikipédia après avoir maté un biopic Et puis, cette instruction a quelque chose de ludique. Pas juste car les événements sont romancés ou racontés d'une façon mystérieuse ou quoi, aussi car le spectateur s'amuse à comparer ce qu'il savait déjà ou croyait savoir avec la réalité qu'on lui présente. Troisièmement, cette fois pour le scénariste, l'histoire vraie lui permet de refourguer plus aisément son exposition. Vous savez, l'exposition, ce sont les informations nécessaires à la compréhension de l'histoire, on en parlait dans CCR en analysant le film Les Gardiens de la Galaxie. Quand vous inventez une histoire, il est vite laborieux de faire digérer au spectateur le contexte et les personnages originaux de votre film ainsi que leur backstory par exemple, il faut recourir à tout un tas de subterfuges narratifs pour faire passer la pilule. Mais quand vous rapportez une histoire vraie, bah alors là, le spectateur est d'entrée de jeu intéressé, vous n'aurez pas à ménager votre exposition. Puisque The Report avec Adam Driver raconte une histoire vraie qui m'intéressait, j'ai bu les interminables dialogues explicatifs quant aux faits reprochés à la CIA. Si cette histoire était fausse, je me serais dit « Mais à quoi bon m'encombrer le crâne avec tout ça ?» Pour la même raison, j'ai pris un certain plaisir à écouter les personnages de Wattie échanger des banalités car les anecdotes sur le Hollywood de l'époque m'intéressent aussi. Non seulement le spectateur digère plus volontiers l'exposition que le scénariste lui débite, mais en plus le scénariste n'a pas à tout expliquer depuis zéro. Le spectateur connaît déjà, enfin en partie, l'histoire qu'on va lui raconter. Du moins, les prémices, le contexte, les grandes lignes. Et donc, le film n'a pas à lui présenter tout ça. Quatrièmement, autre intérêt des histoires vraies, là encore pour le scénariste, pas besoin d'inventer d'histoires. Rappelez-vous, la différence entre histoire et récit. L'histoire, c'est ce que l'on raconte, et le récit, c'est comment on le raconte. Le scénariste d'histoire vraie, tel Aaron Sorkin, que décidément je cite à chaque épisode, n'a qu'à s'occuper du récit. Il sélectionne la partie de l'histoire vraie qui l'intéresse, la raconte dans l'ordre qu'il souhaite, depuis la perspective du ou des personnages qu'il souhaite, dans le contexte qu'il souhaite, etc. Si écrire un film, c'est tracer une route dans un paysage qui n'existe pas encore, les histoires vraies nous donnent le paysage clé en main, et il ne reste plus qu'à y tracer la route. Cinquième intérêt des histoires vraies au cinéma, de nouveau pour le scénariste, leur crédibilité assurée. On en parlait dans l'épisode de Comment s'est raconté consacré au film Édouard demain d'argent, autant on peut croire à des péripéties totalement impossibles, et autant on peut croire à des péripéties très probables, Autant, on a beaucoup de mal à croire à des péripéties peu probables. Ce n'est pas crédible, comme par hasard, râle-t-on face à des fictions de ce type. Mais quand la péripétie improbable est vraie, comment ne pas la croire Ce qui arrive dans le Wall Street, ce n'est pas crédible, on n'y croit pas, mais comme on entre dans la salle de cinéma en sachant que tout ou presque est vrai, eh bien, on accepte. L'histoire vraie est un argument d'autorité. Comment ça, à la fin de Wattie, vous ne croyez pas au fait que les tueurs prévoyaient de s'enfuir en autostop Ils le faisaient vraiment. Comment ça, vous ne croyez pas que la famille Manson se soit installée dans des anciens décors de western et en soudoyant le vieux propriétaire aveugle avec de la prostitution C'est vraiment arrivé. De plus, la crédibilité assurée induite par la narration de faits réels permet du coup d'explorer sérieusement des contextes ambitieux. Quand vous voyez un film de fiction où interviennent le FBI, le président, tel ministère, l'armée, un complot d'État, une catastrophe industrielle monumentale, ça fait facile, ça fait gros, ça fait gratuit. Mais quand les faits sont avérés, ça passe. Et cela me permet d'aborder un sixième intérêt des histoires vraies au cinéma, tant pour le spectateur que pour le scénariste cette fois, susciter des états affectifs extrêmes tels que le rêve, la fascination, la colère ou la profonde tristesse. L'histoire de Sharon Tate a déchaîné les passions. La secte Manson fascine. Hollywood et la mouvance hippie font rêver. Watty dispose de tous les ingrédients Bigger Than Life pour impressionner son spectateur. Dans l'émission Secret de scénariste, Frédéric Krivine enseigne de préférer raconter les vrais petits problèmes aux faux grands problèmes. Eh bien, les scénarios tirés de faits réels se payent le luxe de vrais grands problèmes. Dark Waters, Le carré Richard jewel Sully. Et même quand une histoire vraie ne présente pas de complot géant ou de contexte ambitieux, la moindre injustice à échelle même très locale décuple notre réponse émotionnelle du seul fait qu'on la sache réelle. Par exemple, dans les films de Toledano et Nakash. Le spectateur, du moins le spectateur adulte plus terre-à-terre, s'avère d'autant plus bouleversé que les mésaventures sont avérées, me semble-t-il. Voilà pour les impacts positifs de la narration de faits réels sur un scénario. Quels seraient à présent les impacts négatifs, qu'ils soient intentionnels ou non J'en ai recensé quelques-uns. Le premier est celui de désinformer. Il est assez difficile pour un film d'être totalement vrai sur tous les aspects qui le composent. On explorera pourquoi dans un instant. Suivant ce que le spectateur retient ou considère comme instructif, selon ce sur quoi il porte son attention, le film risque de l'induire en erreur. Un exemple assez connu est celui du film Bohemian Rhapsody, qui a réarrangé l'ordre des événements pour faire passer le concert final pour une sorte de dernier concert tragique où l'artiste se serait mourant, tandis qu'en réalité, il ne s'est su séropositif que plus tard. Si le spectateur n'a pas la démarche à la fin d'un film tiré de faits réels de démêler le faux du vrai, on court le risque de la désinformation. De plus, le biopic convoque assez facilement le biais du survivant chez le spectateur. L'idée que si telle personnalité a réussi dans sa vie grâce à telle méthode, c'est que sa méthode en particulier était la bonne, alors que bien des gens ont probablement échoué en employant pourtant la même méthode. De ce premier inconvénient en découle un deuxième, celui de la confusion. Face à un film comme Once Upon a Time in Hollywood, qui entremêle tant le faux et le vrai, comment savoir à quoi se raccrocher le spectateur se demande tout le temps Et cette réplique, elle est vraie Et ce décor, il est vrai Et ce personnage, il est vrai Et cette péripétie Mais si le personnage est faux, est-ce que la situation a vraiment eu lieu Le spectateur, coutumier de l'exercice de l'histoire vraie, en bon français qui redoute qu'on lui dise n'importe quoi ou qu'on la lui fasse à l'envers, pourra rester sur la défensive, garder une forme de recul et ne pas tant s'abandonner à l'instant du film. Or, pour profiter d'un film mélancolique comme Wati, avec ses poétiques virées ensoleillées en voiture dans les décors d'époque, il faut s'y abandonner totalement. Troisième danger des films adaptant des faits réels, l'idéalisation et du coup la diabolisation. Car oui, on vient de le voir, ces récits ont notamment le pouvoir génial de fasciner, et bien cette fascination rend le spectateur, entre guillemets, vulnérable à des personnages potentiellement manichéens, à des situations potentiellement schématiques. Sous couvert de l'argument d'autorité de l'histoire vraie, un récit a parfois le champ libre pour un exercice de démagogie ou d'instrumentalisation grossière. Je pense au trait de Twitter que la journaliste en astronomie Florence Porcel a consacré au film Les Figures de l'ombre, film dont elle se réjouit, hein, tout n'est évidemment pas à jeter. Elle remarque que Catherine Johnson n'était pas une activiste antiraciste, contrairement à ce que dépeint le film. En étant une ingénieure physicienne et mathématicienne noire dans un univers d'hommes blanc, les scénaristes ont poussé le symbole d'émancipation jusque dans une forme d'idéalisation politique du personnage, d'un point de vue woke. Dans Wattie, on a, à mon sens, un phénomène comparable de personnages instrumentalisés, mais pour des raisons autres. Sharon Tate y est un personnage objet, déshabillé par la caméra, frivole, et si elle est en interface avec plusieurs des autres personnages, cela n'a pour autant aucun impact sur les péripéties. Elle sourit, elle danse, elle rit, elle chante, elle joue, elle vit sur son petit nuage, sans problème, sans état d'âme, presque telle une enfant dans un corps d'adulte. Cette caractérisation assez pauvre du personnage, non sans male gaze d'ailleurs, prend racine dans une intention entre guillemets artistique cette fois. Dans Wattie, Tate symbolise un Hollywood insouciant des 60s, celui de l'enfance de Tarantino qu'il regrette avec mélancolie. En préservant et protégeant ce personnage inatteignable tout au long du récit et surtout dans la dernière séquence, Tarantino préserve le contexte de son enfance qu'il rêverait de voir durer éternellement. Toujours faut-il que le spectateur ne prenne pas la caractérisation du personnage de Sharon Tate pour acquise, donc qu'il comprenne et admette qu'elle soit plus un personnage outil qu'une personne réelle. Dernier exemple de film idéalisant un personnage, le biopic de Gauguin qui occulte complètement les pratiques pédophiles du peintre, jouant avec la potentielle fascination du spectateur pour l'artiste. Ces problématiques de désinformation, d'idéalisation et de diabolisation provoquent un quatrième inconvénient potentiel des histoires vraies au cinéma, le préjudice. Tarantino s'est par exemple amusé dans Wattie, a présenté un Bruce Lee narcissique à outrance qui se fait ridiculiser lors d'un combat avec le fictif cascadeur des vieux westerns Cliff Booth, car cela l'amusait que la nouvelle école des arts martiaux au cinéma se fasse botter le cul par l'ancienne école, un bon vieux, c'était mieux avant, raccord avec la mélancolie du film. Eh bien, cette scène a peut-être porté préjudice à la postérité de l'acteur Bruce Lee, et, indirectement, à sa fille, qui s'est effectivement attristée de cette représentation fausse et caricaturale de son père, qui plus est dans un film non-parodique sur le reste de ce qu'il raconte. Autre exemple de préjudice, The Blind Side. Dans un article, Slate.fr rapporte que la star du football américain Michael Hoer, pardon si j'écorche son nom, déplore y être dépeint comme un enfant idiot, ayant tout appris du football au contact de sa mère adoptive incarnée par Sandra Bullock, auréolée d'ailleurs d'un Golden Globes pour ce rôle. En réécrivant l'histoire façon White Savior, The blindside a publiquement minimisé la responsabilité de l'athlète dans sa réussite. N'oublions pas le pouvoir d'influence qu'exerce un média de masse tel que le cinéma. Enfin, cinquième et dernier inconvénient des histoires vraies qui me soient venues et j'imagine qu'il y en a d'autres, biaiser le rapport critique au cinéma. Quand vous n'appréciez pas un film tiré de faits réels, cela signifie-t-il que vous désapprouvez l'histoire vraie en elle-même. Et réciproquement. Souvenez-vous la polémique autour du film La Rafle. La réalisatrice avait déclaré « Je me méfie de toute personne qui ne pleure pas en voyant le film. Il lui manque un gène, celui de la compassion. On pleure pendant la rafle parce que on ne peut que pleurer. » Fin de citation. Sur des histoires vraies bouleversantes, il est difficile de critiquer la narration sans laisser entendre que l'on critiquerait l'histoire. Et parfois, une histoire vraie sera si forte d'elle-même, Qu'une narration classique suffira à la rapporter de façon émouvante et efficace. Et alors, on pourra se demander qu'apporte le cinéma Que plébiscite-t-on quand on plébiscite ce film Lise des gens que tu aimes et essaye de trouver pourquoi tu les aimes. Et quand tu vois quelque chose ou lire quelque chose que tu ne les aimes pas, essaye de trouver pourquoi tu ne les aimes pas. Fais un diagnostic. Petit aparté, le cinéma est un médium comme un autre, un support comme un autre pour rapporter l'histoire avec un grand H. De fait, beaucoup des bénéfices et des risques des histoires vraies au cinéma sont sûrement les mêmes que celles de l'histoire tout court, vous savez, celles que l'on enseigne dans les collèges et lycées, Enfin, à mon sens. On reste donc dans un exercice de narration. Eh bien, justement, dans la partie suivante, intéressons-nous à ce qu'implique de rapporter une histoire vraie dans un exercice particulier de narration celui de la fiction audiovisuelle. C'est bien beau de lister les limites et bénéfices de l'histoire vraie dans un film, mais qu'est-ce qui les explique Pourquoi ne voit-on que si rarement des bons films totalement fidèles à la réalité On parlait tout à l'heure de tracer la route dans un paysage qui existe déjà, bon, toujours faut-il savoir où la tracer dans un si vaste paysage. La documentation parfois foisonnante sur certains sujets implique pour les scénaristes de sélectionner. L'auteur se mettra alors en quête de ses ingrédients préférés. D'abord, par exemple, d'un thème, rapport père dans l'Odyssée, le choc des époques dans Wati, le deuil dans First Man, le courage, l'héroïsme et le patriotisme dans la plupart des films réalisés par Clint Eastwood. Puis, l'auteur piochera bien souvent les autres ingrédients en suivant ou non cet axe thématique. Donc l'effet réel de type conflit, enjeu, motivation, but, caractérisation, arc transformationnel, Bref, toutes ces notions de dramaturgie que nous déroulons dans le podcast et qui permettront d'échafauder un récit efficace tout en restant, du coup, le plus fidèle possible à l'histoire réelle. Dans Once Upon a Time in Hollywood, l'histoire vraie implique que la famille Manson soit le danger ou que la survie de Sharon Tate soit l'enjeu. Par ailleurs, Tarantino a choisi la perspective d'un couple acteur-cascadeur pour raconter l'histoire, etc. Mais souvent, l'exercice de sélection ne suffira pas. Alors, soit vous êtes Tarantino et vous proposez un premier montage de votre film qui dure 4h20, soit, en amont, dès l'écriture, vous compressez et réorganisez l'histoire, on commence à l'altérer, tout comme on s'en libère d'ailleurs. Dans le recueil d'entretien The de Craft of the Screenwriter, le scénariste William Goldman remarque ainsi que « Quand on traite de faits réels, on cherche à tronquer, à accélérer, peu importe tant que le spectateur profite d'une œuvre de cinéma ». La même dramaturgie s'applique à l'histoire vraie qu'à l'histoire fictive, quand bien même la première n'est pas construite sur mesure, contrairement à la seconde. Du coup, si on est trop fidèle à l'histoire vraie, c'est l'intérêt du spectateur que l'on risque de compromettre. Le film Steve Jobs condense par exemple plein d'événements autour de seulement trois présentations publiques d'appareils Apple. Ainsi, même si ces faits sont vrais, ils ne s'entrechoquaient probablement pas aussi rapidement dans des intervalles de temps aussi brefs. A l'inverse, Tarantino a souvent privilégié, dans Wattie, le réel sur l'exercice de narration. Beaucoup de spectateurs ont ainsi déploré, notamment en contraste avec le reste de sa filmographie, les longues et nombreuses scènes sans action, parfois rébarbatives, dont le seul but est de dépeindre une époque, un lieu, une situation, une anecdote. Bien couvert à cet exercice, j'avoue que certaines scènes ont atteint mes limites. Quand Cliff Bouff débarque au ranch de la secte des hippies, Tarantino a l'intelligence de développer une tension sur l'état du détenteur du ranch. On craint que les hippies ne se soient imposés à lui, et qu'en conséquence, ils empêchent Cliff de découvrir la chose. Mais l'introduction de cette séquence se fait longue, jusqu'à présenter des inconnus qui partent faire un tour de cheval, car oui, à l'époque, les hippies de ce ranch proposaient des balades en cheval dans les environs. Mais qu'en a-t-on à faire, franchement De même... Dans la longue séquence méta où Rick cabotine en cow-boy machiavélique dans un rôle, Tarantino s'amuse à reproduire les dialogues clichés et vieillissants des westerns télévisuels d'époque, mais bon, faut-il vraiment faire jouer toute la scène à Rick J'imagine que chaque spectateur a un peu ses propres exemples de tel ou tel moment où Once Upon a Time in Hollywood a abusé de sa patience, où il aurait gagné à opter pour une narration plus efficace. Je disais donc, sélectionner, puis compresser. Toujours dans cette idée de faire primer les récits sur l'histoire vraie pour que le spectateur passe un bon moment, les scénaristes sont parfois contraints à sacrifier le vrai au bénéfice de l'émotion. Car n'est-ce pas là la finalité du cinéma Le cas de Bohemian Rhapsody que je citais tout à l'heure en est un parfait exemple. Le gros raccourci scénaristique est au service de l'émotion. Il sert à faire du live aid un concert cathartique pour le spectateur. Dans le film The Social Network, le scénariste a présenté l'associé de Zuckerberg, joué par Andrew Garfield, comme trahi par le protagoniste. Cela crée chez le spectateur un sentiment d'injustice, une forte réponse émotionnelle par empathie. Mais la vérité, clame Zuckerberg, est que son associé était supposé créer la société, obtenir les fonds et créer un business model, et il aurait échoué sur les trois plans. Déjà, compresser une histoire vraie l'altère potentiellement un peu. Mais alors la question de l'émotion biaise d'autant plus notre rapport au réel. Après, ce n'est pas forcément bien grave. Une fois sur la lune, dans First Man, Neil Armstrong effectue une certaine action que je ne vous spoile pas. J'ai trouvé ce passage bouleversant, d'ailleurs en accord avec le thème, et peu importe s'il est totalement inventé. Enfin, dernière remarque sur les impératifs techniques du scénario. Il serait trop laborieux pour l'auteur et le spectateur de devenir des experts en tout et n'importe quoi, afin que le récit soit parfaitement fidèle à la réalité. Toujours dans le livre The Craft of the Screenwriter, le scénariste Paul Schrader remarque ainsi que l'étape de recherche n'est pas si importante, il suffit de donner un sentiment de texture. Et oui, car, à part Kubrick, quel spectateur relèvera ou s'encombrera des moindres détails d'arrière-plan dans le flux de l'action pour créer une illusion de réalité, un récit ne requiert pas forcément une fidélité totale aux costumes ou décors d'époque, par exemple, et pas seulement car cela est le métier des chefs déco et des chefs costumiers. De fait, l'exercice de narration audiovisuelle, par souci de temps comme d'efficacité, implique une certaine superficialité. Ainsi, la fertilité du mariage entre histoire vraie et récit de cinéma découle notamment d'une nécessité de sélectionner. De compresser, d'émouvoir et de simplifier. D'ailleurs, cela ne suffit pas toujours. Dans son livre Writing Screenplays That Sell, Michael Hodge remarque qu'une histoire n'est pas appropriée pour la fiction juste parce qu'elle est réelle. À titre personnel, je n'ai pas tant été emballé par le film Sans armes ni haine ni violence réalisé par Jean-Paul Rouve, parce que un braquage sans armes ni haine ni violence tourne facilement au braquage bah sans conflit, donc sans réel problème. Et sans conflit, la fiction perd facilement en intérêt. Le plus souvent, termine Michael Hodge, il faut être plus fidèle au scénario qu'à la source. Mais, s'il faut être plus fidèle au scénario qu'à la source, ce n'est pas que pour des raisons techniques de narration, c'est aussi, et certains diront surtout, pour des raisons artistiques de narration. Quand vous rapportez une histoire vraie au cinéma, probablement aurez-vous une vision, une façon signifiante et particulière de rapporter les faits. La réalité n'est pas seulement trahie pour que le film soit dynamique et émouvant, elle est aussi pour satisfaire un choix subjectif de narration, une intention artistique. D'ailleurs, les libertés prises par Tarantino vis-à-vis -vis de l'histoire dans Wattie relèvent essentiellement de choix artistiques plutôt que d'impératifs de narration efficace. Du coup, plusieurs approches artistiques, plusieurs intentions sont possibles une infinité, probablement. Pour certains, c'est une action politique, comme Pentagon Papers, produit volontairement sous la présidence Trump. Pour d'autres, c'est une exploration philosophique, comme une vie cachée. Pour d'autres encore, pourquoi pas un exercice punk de vulgarisation, comme The Big Short. On retrouve aussi des exercices de style, par exemple poétique, comme Gainsbourg, vie héroïque, ou immersif et oppressant, comme Le Fils de Saul. Je ne suis pas sûr que l'aspect artistique d'un film d'une histoire vraie ou non, soit tant rationalisable, tant étiquetable. Je vous propose donc juste quelques exemples là, comme ça. Toujours est-il que, pour développer pleinement une narration artistique, le scénario se verra parfois sujet à des concessions historiques. Bref, l'auteur se demandera « quel regard est-ce que je porte sur cette histoire vraie Quelle expérience de cinéma proposer Quelle est ma porte d'entrée dans cette époque, dans cette situation, dans cette personnalité ?» Wattie, est un dialogue mélancolique entre Tarantino et le contexte qu'il dépeint. À travers le cascadeur serein et touchant Cliff Booth, Tarantino arpente les rues ensoleillées du Hollywood Boulevard des 60s, il côtoie la famille Manson, il les prévient de commettre l'irréparable, il honore la vieille école du western, notamment face à Bruce Lee comme on le disait, il sauve le réel avec la fiction, l'auteur assume une vision idéalisée, mélancolique et surtout libre de son contexte. Ce qui m'amène au dernier point de cette étude. Comment accorder le spectateur avec nos intentions artistiques Comment s'assurer, quand on dépeint une histoire vraie, que le spectateur ne vient pas s'instruire quand on veut juste le divertir, ne vient pas se divertir quand on veut juste philosopher Je mets de côté la question du goût et des couleurs. Un film, quelque part, est souvent une forme de promesse. Je te promets un drame promets une comédie, je te promets l'histoire vraie derrière tel événement, etc. Parfois, la campagne marketing contribue à aligner les attentes du spectateur avec les intentions de l'auteur. Titrer son film Il était une fois à Hollywood, certes est en partie un bel hommage à la filmo de Sergio Leone, mais surtout induit un côté conte de fait, un côté fiction. Les journalistes et critiques ont également leur rôle à jouer, comme pour prévenir du caractère fictif de certaines péripéties. Par ailleurs, on considère souvent l'introduction d'un film, son premier acte, comme le contrat que signe l'auteur avec le spectateur. Voici le type de récit que je m'apprête à te livrer. Par exemple, les films d'horreur qui commencent bien souvent avec une scène d'horreur. Du coup, si vos personnages sont loufoques, ou le style excentrique, ou le traitement absurde, ou le ton plombant, le spectateur a 10 ou 15 minutes pour l'apprivoiser et se conditionner au récit qui l'attend. Et c'est vrai que commencer Wattie avec une interview expositionnelle des personnages pourtant fictifs, Cliff et Rick, entrecoupé avec l'arrivée de la bien réelle Sharon Tate à l'aéroport, suivie d'un carton précis de date 8 février 69, eh bien d'entrée de jeu, Tarantino brouille les pistes, emploie les codes du biopic qu'il mêle avec la fiction, et ça, le spectateur ne devrait idéalement pas passer à côté. Toujours faut-il qu'il sache que les deux protagonistes sont fictifs. Et en même temps... Si Tarantino exprimait d'entrée de jeu littéralement le caractère libre et fictif de Wattie, par exemple via un carton de prévention ou que sais-je, cela désamorcerait tout l'intérêt de la fin du récit et de certaines péripéties qui réécrivent l'histoire par surprise. Et puis, le spectateur pourrait se dire, à quoi bon m'intéresser Certaines choses sont fausses et je ne saurais même pas lesquelles. On en revient à l'éternelle question, un film doit-il se suffire à lui-même je n'ai pas trop de réponses à toutes ces questions et je pense que l'idéal, à mon sens, pour ouvrir un spectateur à votre regard particulier et subjectif sur la réalité, c'est de trouver un moyen plus ou moins direct et plus ou moins clair de signer ce contrat avec lui. Qu'il ne s'attriste pas et ne s'indigne pas au bout d'un moment que la réalité ait été transformée, raccourcie, occultée, exagérée, instrumentalisée ou que sais-je. Qu'il n'oublie pas avoir affaire à un film et non à un reportage ou à un documentaire. Pour résumer, chaque film tiré d'une histoire vraie compose avec son propre dosage de faits réels et de fiction. Un tel film bénéficie souvent de plusieurs atouts, comme d'intéresser d'entrée de jeu le spectateur, de l'instruire, d'emporter plus facilement sa conviction et de décupler sa réponse émotionnelle. En contrepoint, le film tiré de faits réels court le risque de désinformer, de garder son spectateur méfiant ou distant, voire de le rendre confus, il risque également de capitaliser opportunément sur une idéalisation ou sur une diabolisation, de porter préjudice aux personnalités représentées et à leur entourage, ou encore il risque de faire totalement primer l'histoire sur le récit, les faits sur leur traitement. Que ce soit pour narrer une histoire vraie de façon efficace et émouvante, ou pour permettre une intention artistique, l'auteur en viendra souvent à sélectionner, à condenser, à tordre ou à simplifier la réalité. Afin d'aligner les attentes du spectateur avec les intentions du film, on peut, dès les premières minutes du scénario, si ce n'est dès sa campagne de communication, prévenir le spectateur du rapport avec le réel que ce récit entretient. Fondu au noir pour ce 69e numéro de Comment à raconté. Merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur CCRpodcast.fr, dont Facebook, Insta, Soundcloud, Spotify, tout ça, mais encore et surtout Apple Podcast. Pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire s'il vous plaît. C Très important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical était toujours et encore signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et le nona, hexa, Conta remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur le site Medium pour pouvoir lire les analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambaud, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions, et vous donne donc rendez-vous dans 4 semaines pour la 70e séance. Ciao